0: Arena.
1: Well, the top story for you this morning is, India has now seen more COVID cases in the last days than any other country. India el las por erittäin hankala koronatilanne nousi esille myös THL:n ja STM viikoittaisessa koronainfossa. Indian koronatilanne on aivan katastrofaalisella tasolla. Happi on sairaaloista loppu. Potilaita ei oteta vastaan ja krematoriot ovat täynnä. Uusia tartuntoja on päivittäin noin 300 000 kappaleen paikkeella. Sitä on todella vaikeaa verrata Suomeen tai muualle maailmaan, koska no, väestöluku on massiivinen ja tilanteet aivan erilaiset, mutta se on lukuna aivan valtava.
0: Kun maat ympäri maailman lähettää hätäapua happipullojen muodossa, keskusteluihin meillä Suomessakin nousee koronaviruksen uusi mutaatio, Intian varjotti. Suomesta on kuitenkin löydetty koronan uutta intialaista virusmuunnosta.
1: More than 70 cases of a new coronavirus variant have been discovered in the UK. Officials say the strain, first detected in India, is under investigation. Vi börjar i Indien där en ny dubbel variant av coronaviruset har upptäcks i ett pressmeddelande från.
0: Virusvarianti tai mutaatiot saattaa olla ehkä semmoinen pelottavin ajatuskoko koronasta. Mutta miten ne syntyy ja. Onko niitä syytä pelätä enemmän ja onko Intian pahasti eskaloituvassa koronatilanteessa kyse nimenomaan uudesta variantista? Tänään me puhutaan tiedettä takaisin Pasilan lempievoluutiobiologin biologin Tuomas Aivelon kanssa ja laitetaan virusvariantit järjestykseen. Mä oon Mariukka Mattila.
1: Ja mä oon Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pasilan.
0: Yli miljardin asukkaan Intia elää kevättä 2020 muun maailman kanssa epävakaissa ja pelottavissa käänteissä. Maan hallitus määrää tiukan ulkonaliikkumiskiellon, joka tuntuu toimivan. Maassa keksitään tapa saada slummeissa asuvien ihmisten arjesta sujuvampaa, kuten lääkärien ja hoitohenkilökunnan lisääminen ihmisten luo ja ruoan jakaminen suoraan slummeihin.
1: Slummien ihmismäärää on vaikea hahmottaa. Ajattele Helsingin ihan kaikki asukkaat asumassa 2,5-4 kilometrin alueella. Se on esimerkiksi asukastiehys Mumbain slummeissa. Tällöin voisi kuvitella, että korona leviäminen on helpompaa tällaisissa elinoloissa. Tuomas Aivelo, minkälainen paikka slummi
2: on korona leviämiseen? Toisaalta toisaalta on hyvin riskialtis paikka. Jos ajatellaan sitä, että paljon ihmisiä tiheessä, toisaalta köyhiä ihmisiä, jotka ei pysty hakeutumaan hoitoon tai esimerkiksi testeihin. Toisaalta on, onhan se myös sellainen, että niin ilmanvaihto on tärkeä koronaviruksen kannalta, niin myöskin, että, että se ei ole pahin mahdollinen paikka sikäli, että, että ne on yleensä kauhean suljettuja sisätiloja, missä, missä siellä on. Mutta tietenkin, kun ihmiset sairastuu ja heitä hoidetaan ja läheisten on pakko hoitaa jolla olla samoissa tiloissa, niin kyllä se, leviää, se koronavirus Intia
1: pärjää suhteellisen hyvin ensimmäisen aallon läpi, mutta sitten tapahtuu sama, mikä tapahtui käytännössä kaikkialla maailmassa. Viime lokakuun tienoilla tartuntaluvut alkavat nousta rajoitusten höllentämisten myötä. Virallisten tietojen mukaan koko maassa kuolee tautiin parisen tuhatta ihmistä vuorokaudessa. Määrän uskotaan kuitenkin olevan paljon suurempi, sillä pelkästään Delhissä on uhreja tuhansia. Ruumiit makaavat kadulla yli 30 asteen kuumuudessa.
0: Intia ei enää pääse ensimmäisen aallon koronarajoitusten tasolle. Maalis-huhtikuussa tänä vuonna miljoonat intialaiset osallistuvat kummelan, eli hindujen pyhinvaihellusjuhlan viettoon. Juhlassa liiki miljoona ihmistä kastautuu Kangisjoessa, jolla on järkyttävät vaikutukset koronatartuntoihin. Läheisissä oloissa virus leviää nopeasti ja päivittäiset tartuntamäärät kasvavat lopulta satoihin tuhansiin. Uutisissa aletaan puhumaan uudesta virusmuunnoksesta. Intian variantista. Mutta mitä?
2: Miten se syntyi? Tuomas, mikä on Intian variantti? On oikeastaan Intian variantit. Intiassa leviää parikin erilaisella siellä kehittynyttä koronaviruksen muotoa. Milloin nämä ilmeni? Milloin, milloin me saatiin tietää näistä? Me saatiin tietää niistä muutama kuukausi sitten, kun on katsottu taaksepäin, että, että miten tämä on kehittynyt ja miten ne variantit on kehittynyt, niin lokakuu on se aika, jolloin ne on luultavasti syntynyt. Lokakuu. Mutta miksi me puhutaan tästä vasta nyt? Nyt vasta tilanne on kriisiytynyt Intiassa. Näitä variantteja syntyy jatkuvasti ja maailma on täynnä variantteja. Mutta, mutta et, et nyt vasta tilanne oli Intiassa niin paha, että kiinnitettiin huomio näihin variantteihin.
0: Mut okei, eli tämä on noussut samaan aikaa, näiden todella vahvasti etenevien niin kun tartuntalukujen kautta. Onko tämä
2: nyt se syypää, miksi Intiassa on räjähtänyt tilanne käsiin? Sitä on vaikea tietää koska meillä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, että miten nämä variantit on yleistynyt ja levinnyt siellä Intiassa. Meillä on tosi heikosti mitään tietoa ja meillä on hyvin vähän tutkimustietoa tästä variantista, että miten se leviää. Jos me katsotaan vaan sitä variantin mutaatioita, niin tavallaan, että et, et se ei näytä niin pelottavalta variantilta kuin esimerkiksi britti ja nämä etelä-afrikkalaiset ja brasiliaiset variantit. Ne mutaatiot, mitä siellä on, niin siellä ei ole niin paljon tavallaan tällaisia huolestuttavia mutaatioita, kuin, kuin, kuin näissä muissa on. Et saattaa hyvinkin olla, että Intian variantti ei, ei ole sen vaarallisempi kuin esimerkiksi brittivariantti on. Yritetäänkö tällä sitten selittää vaan niitä tartuntalukuja? On se varmaan osittain näppinsä pelissä. Siis sikäli, että et se on varmasti jonkun verran vaarallisempi ja paremmin leviävä kuin nämä alkuperäiset Wuhanista lähteneet viruskannat. Mutta tavallaan, että jos brittivariantti olisi yleistynyt Intiassa, tilanne voisi olla vielä paljon pahempi. Pysäydytään hetkeksi. Jotta me ymmärretään tätä tilannetta
1: paremmin, meidän pitää ymmärtää viruksen mutatoitumista. Ja jotta me ymmärretään mutatoitumista, meidän pitää mennä mikroskooppitasolle. Koronaviruksessa on 30 000 emäsparia. Ollessaan ihmiskehossa viruksissa tapahtuu säännönmukaisesti virheitä. Virus monistaa itse itseään ja tällöin jossakin emäsparissa muodostuu virhe. Monissa tapauksissa virheet eivät johda mihinkään, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tarttunut koronavirus tulee sellaisenaan ulos. Tuomas, mikä vaikuttaa siihen, että joissakin viruksissa tulee virhe ja ne muuntuu?
2: Kyse on oikeastaan ihan vaan. Ajasta ja virusten määrästä. Tässä tavallaan kyse siitä, että on tietty todennäköisyys, että kun virus kopioituu, niin siellä tapahtuu tapahtuu virhe. Joten joten kun me katsotaan kaikkia maailman maailman viruksia, näitä koronaviruksia, että miten siinä on tapahtunut muutoksia, niin se tulee kauniiseen tasaiseen tahtiin niitä muutoksia. Ja siinä se mitään tavallaan siihen ihmiseen liittyvää siinä ei ole, vaan kyse on vaan siitä, että kuinka kauan on kestänyt, että tämä koronavirus on kiertänyt meidän kanssa.
1: Mutta onko nämä muuntuneet virukset sitten automaattisesti vaarallisempia kuin mikä
2: oli alunperin liikkeellä? Tähän tämä koronavirus on hyvin sopeutunut ihmiseen, mikä tarkoittaa, että silloin on aika kapea, kapea liikkumavara. Meillä on tehokas immuunipuolustus, joka joka kyllä sieltä tuhoaa kaikki sellaiset harhautuneet yksilöt. Joten suurin osa tavallaan, suurin osa muutoksista ja virheistä, mitä tapahtuu, niin ne karsiutuu saman tien pois. Ja hyvin harvat niistä muutoksista, mitä sitten pääsee leviämään eteenpäin, niin hyvin harvat niistä on on, on hyödyllisiä. Ajattelen vaikka autona, jos jos on... Sulla on auto ja sitten sä lyöt vasaralla satunnaiseen osaan siitä. Mikä on todennäköisyys, että se toimii puolitoista kertaa paremmin tämän jälkeen? Tämä on vähän tällainen samantyyppinen ilmiö. Mikä on todennäköisyys sille, että
1: jos mussa on ollut koronavirus ja se lähtee musta eteenpäin, niin se on siinä vaiheessa muuntunut?
2: Se, mikä me tiedetään tällä hetkellä siitä mutaatiovauhdista, niin se on yksi jo kaksi mutaatiota kuukaudessa. Ja kun se, se sukupolven Väli, mikä siinä on. Eli miten, milloin se tulee ihmiseen ja siirtyy taas seuraavaan ihmiseen, niin se on noin viikko. Mikä tarkoittaa, että suurimmassa osassa ihmisistä näissä eteenpäin tartunnoissa ei ole tapahtunut mitään mutaatiota. Mitään se on joka toinen, joka kolmas kerta, kun sellainen tapahtuu ylipäänsä. Mutta mistä näitä muunnoksia, kuten vaikka se brittimuunnos, niin mistä nämä tulee? Se on mielenkiintoinen esimerkiksi tämä brittimuunnos sikäli, että et, et siinä on tapahtunut aika nopea loikkaus siinä, siinä evoluutiossa. Iso-Britanniassahan sekvenoidaan hyvin tehokkaasti viruksia, sillä tiedetään hyvin tarkkaan, miten se kehittyy ja miten ne muutokset tulee. Mutta tämä, tämä brittimuunnos oli siis sellainen, jossa oli nopeasti tapahtunut muutoksia, jos tavallaan puuttui ne lenkit siitä välistä. Et, et siinä oli paljon puuttuvia lenkkejä, miten tämä evoluutio tapahtuu. Ja siinä on teoria, että, että siinä on ollut taustalla tällainen niin immunipuutostilasta kärsivä ihminen. Monilla sairauksilla voi, voi johtaa immunipuutostilaa. tai sit, jos on, on elinsiirre ja sen takia syödään immunosupressiivisia lääkkeitä. Sano joku immuuni, sairaus. Esimerkiksi AIDS on tällainen jossa sit, joka hoitamattomana voi johtaa siihen, että, että immunipuolustus ei toimi niin hyvin. Ja, ja tässä tilanteessa, sit, kun, näet, kun ihmisen immunipuolustus ei pidä sitä kurissa, sitä virusta, niin se pääsee, niin kun, ne infektiot ovat paljon pidempiä. Ne on ollut jopa sadan päivän pituisia tartuntoja tällaisilla, tällaisilla ihmisillä, mutta myöskin, että et se pääsee monimuotoistumaan paljon se virus siellä, siellä ihmisen sisällä, koska immunipuolustus ei tavallaan karsin niitä ni, ni, niitä kaikkia mutatoituneita muotoja siellä. Ja on ajateltu, että et se on ehkä tällainen useamman, useamman mutaation hyppäys, joka siinä on syntynyt siinä brittivariantin synnyssä, niin on ajateltu, että se on sellainen, että tällainen ihminen, jolla on heikostoima toimiva on saanut tartunnan ja se toiminut pitkäaikaisesti, muuttunut paljon. Ja sitten se hyppää siitä johonkin ihmisiin eteenpäin.
0: Koronaviruksen brittimuunnos on kehittynyt suurella todennäköisyydellä viime vuoden elo Kuten kaikissa varianteissa, eli näissä mutaatioissa, yksi niin sanotusti näkyvä muutos tapahtuu koronaviruksen pinnalla. Kaikissa kuvissa, joita säkin varmasti nähnyt, jossa tämä koronavirus on kuvattuna, näkyy ikään kuin sellaiset piikit, tai se on vähän niin kuin joku miina, No, mutta ne piikit on nimeltään proteiinipiikit, ja juuri ne voivat vaikuttaa tarttuvuuteen. Tuomas, nämä piikit, onko ne oikeasti ne piikit, joilla se tarttuu helpommin ihmisen tai että lävistääkö
2: ne piikit jonkun solun helpommin? Ne piikit on, on se, minkä avulla se virus tunnistaa ihmisen solurakenteet. Että tavallaan se piikkien, piikkien pintarakenne tunnistaa ihmisen keuhkojen esimerkiksi kun se ACE2-proteiinin ja tarttuu kiinni ihmisen näihin soluihin. Ja tämä piikkihan on, on hyvin mielenkiintoinen sikäli, että koska se on toiminnallisesti tärkein asia siinä viruksessa, että kun se tarttuu, tarttuu ihmiseen. Ja samalla tavalla piikit on myös se, että, että kun, kun saa RNA-rokotteen, niin se on se piikkiproteiini, mitä se RNA-rokote luo. Et se on myös se, mikä... Niin kuin, Rokotuksen jälkeen, mikä ihmisen immunipuolustus tunnistaa.
0: Tuomas, tämä brittimuunnos rupeaa aika yleinen täällä meillä Suomessa. Miksi just se? Miksi se on niin tarttuva? Onko se o- parempi?
2: Si- siinä on tapahtunut muutama sellainen muutos, muutos tällainen mutaatio siinä, siinä piikkiproteiinissa, jonka oletetaan tar- tarkoittaa sitä, että se sitoutuu paremmin ihm- ihmisen soluihin. Kun ollaan tehty laboratoriotutkimuksia tästä, tästä piikkiproteiinin rakenteesta, niin se vain sitoutuu paremmin ihmisen soluihin. Se, miten tämä johtaa parempaa tartuttavuuteen, niin siinä on tietysti erilaisiin mahdollisuuksiin. Onko niin, että tartunnan saa pienemmästä, pienemmästä virusannoksesta? Onko niin, että se lisääntyy tehokkaammin ihmisessä? Onko niin, että se erittyy paremmin ulos? Sitä ei ihan tarkalleen oikeastaan tiedetä. Mutta jotenkin se, että, että siinä, siinä piikkiproteiinin rakenteessa on tapahtunut muutos, jolla se tunnistaa paremmin ja sitoutuu paremmin ihmisen proteiiniin, niin se on se merkittävä tekijä.
1: Maailmalla puhutaan myös kahdesta muusta variantista, esimerkiksi Brasilian muunoksesta ja Etelä-Afrikan muunoksesta Ja kuten brittimuunoksella niin myös näillä on havaittu muutoksia nimenomaan tuossa piikkiproteiinissa. Ja näitä kaikkia edellä mainittuja variantteja on tavattu myös meillä Suomessa. Tuomas, jos me järjestettäisiin, kuten Jenkki poliisielokuvissa, laitetaan semmoinen tunnistusrivi, jossa on epäiltyjä rivissä, niin Pystyisitkö sä erottamaan niistä kuvista, kun nämä eri variantit siellä tunnistusrivissä, että tuo on Etelä-Afrikan variantti, tuo on brittivariantti ja niin edelleen?
2: Ne ulkonäköiset muutokset, jos mitä sitä piikkiproteiini on, on niin pieniä, että et, et, et ei. Mutta et tavallaan et, et, et se, näiden varianttien juttu on se, että niissä on ne tietyt muunnokset. Joten tavallaan niin kuin se, että kun katsotaan, mitä muunnoksia, niin piikkiproteiinissa löytyy, että emäs on muuttunut tässä, tässä, tässä ja tässä. Niin sillä perusteella ne tavallaan määritellään, että niistä ne pystyy, niistä ne pystyy tunnistamaan. Ja ne on tavallaan niin kuin, että, että me tiedetään, että jotkut mutaatiot on, on vaarallisempia. N501Y, joka on brittivariantissa, joka ajatellaan, että miksi se leviää paremmin tai minkä takia se sitoutuu paremmin ihmisen, ihmisen proteiiniin. e 484 k joka on, joka on Brasilia-variantissa ja, ja etelä afrikan variantissa jonka mä ajatellaan, että tavallaan pystyy väistämään hankittua immuniteettia, joka ihmisellä on, että tavallaan heikentämään rokotesuojaa. Ja sitten kun tulee näitä uusia variantteja, niin sitten kun sieltä löytyy tavallaan näitä, näit, näit, niin mitä me tiedämme pahemmiksi, mutaatioksi, huolestuttavammiksi, niin niistä voidaan sanoa, että, että no tämä näyttää nyt hyvin huolestuttavalta, tai että tämä nyt ei näytä erityisen huolestuttavalta. Ja mielenkiintoista, tuossa että tavallaan, että... että Tällaisessa päättelyssä variantti on sellainen, että tämä ei näy kauhean huolestuttavalta. Entä jos näitä laittaa
1: paperilla ja järjestykseen, mikä näistä varianteista näyttää tällä hetkellä olevan se vaarallisin?
2: Se riippuu tavallaan, että se riippuu hyvin kontekstissa. Et, et, et Euroopassa se tietysti on ollut brittivariantti. Se on aiheuttanut meidän nyt niinku hankalan, hankalan kevään, koska se leviää paremmin ja, ja aiheuttaa vakavampaa, vakavampaa tautia. Me ei tiedetä kauheasti Brasilian variantista, mutta se on mun mielestä niin näyttää tavallaan paperilla huolestuttavimmalta. Se nyt ei ole päässyt vielä leviämään juurikaan kauheasti muualla kuin Brasiliassa, niin me ei oikeastaan tiedetä, miten se toimii, mikä se todellisessa maailmassa on. Mutta mä olisin siitä huolestunut siitä Brasilian variantista.
0: Nyt mä haluan mä vähän tarttua näisiin nimiin kuitenkin On Brasilia, on Intia, on Etelä-Afrikka ja Britannia. Kaikissa näissä maissa on ollut jumalattomasti tartuntoja. Tarkoittaako se siis, että... Niissä maissa, missä vaan tartuntoja on enemmän, on todennäköisempää, että
2: sieltä tulee ulos uusi variantti. Kyllä. Se on oikeassa, koska tämä on niin tällainen, tällainen numeropeli. Mitä enemmän tartuntoja, sitä todennäköisemmin sieltä syntyy, syntyy tällaisia mutaatioita. Ja, ja sitten jos tapahtuisi tällaisia erikoistilanteita, niin kuin tavallaan tällainen immunosupressiivinen potilas saa virustartunnan niin tarttuu eteenpäin, mikä on myös hyvin harvinaista niin tietenkin sitä todennäköisempää, mitä enemmän siellä leviää ne virukset, että sellainenkin vakava tilanne pääsee, pääsee käymään. Se ei ole tietysti ainut. Myös sillä on merkitystä, että, että kuinka moni on jo saanut aikaisemmin tartunnan. Jos ajatellaan tällaisia niin variantteja, jotka oletettavasti väistää vähän aikaisempaa immuniteettia. Ei
0: tarkoittaa, että on vaikka sairastanut sen Wuhanista lähtöisin olevan koronan.
2: Joo. Manaus, Manaus Br- Brasiliassa, jossa niin tavalla tulee ensimmäinen aalto, jossa suurin osa näistä varianteista Melko lailla samanlaisia kuin tämä Wuhanissa tullut ensimmäinen, ensimmäinen muoto. Sitten siihen syntyy tämä, tämä uusi variantti. Ja jos se variantti väistää tavallaan, se pystyy tartuttamaan uudestaan osan näistä, jotka aikaisemmin tämän Wuhanin variantin saanut. Ja tämä aiheuttaa sitten niin kuin toisen aallon. Siis on se ongelma, että me on vaikea tietää, että, että, että tämä toinen aalto, miksi tämä nyt aiheutui, vaikka näin moni oli saanut tartunnan. Me on vähän vaikea tietää, että se voi johtua siitä, että se leviää paremmin se, se variantti. Tai se voi johtua siitä, että se pystyy sairastuttamaan niitä ihmisiä, jotka on jo sairastanut sen, sen, sen taudin. Ja se on nyt tavallaan se tilanne mitä Brasilian variantin kanssa. Me ei oikein tiedetä, että, että, että mikä on suhteellinen merkitys sillä, että se väistää äh, rokotesuojaa tai aikaisemman taudin versus että se leviää nopeammin.
1: Kaikkia varmaan huolestuttaa tämä kysymys, kun me seurataan näitä variantteja, niin tehoaaks nämä rokotteet just näihin variantteihin?
2: Tällä hetkellä kaikista rokotteista on, on kyllä kehitettyistä ja hyväksytyistä rokotteista on, on hyötyä kaikkia variantteja kohtaan. Saattaa vähän heikentyä se suoja, mutta ainakin esimerkiksi makavaa tautia kohtaan vaikuttaa olevan kaikissa hyvin, hyvin hyvä suoja. Uhuh.
0: Nyt me ollaan opittu tosi paljon näistä varianteista, joten palataanpa hetkeksi takaisin Intiaan. Vaikka Intian koronatartuntaluvut ovat tällä hetkellä ihan lievästi laskussa, on työtä tämän katastrofaalisen tilanteen parantamiseksi vielä tehtävä. Se, miten Intia pärsi koronan ensimmäisessä aallossa, oli merkittävä esimerkiksi lummeissa asuville. Sillä kuten me tiedetään, korona leviää helpommin ahtaissa oloissa. Ja niin kuin me nyt myös tiedetään, variaatioita tapahtuu enemmän, jos tartuntomäärä on enemmän. Tuomas, sä mainitsit aikaisemmin, että Intian variantti ei ole paperilla ehkä niin vaarallinen kuin nämä muut variantit, niin miksi uutisissa sit huudetaan jotenkin tästä variantista silleen, että tämä on nyt tämä ja tämä on nyt iso juttu?
2: Tähän tavallaan, tavallaan yksi osa siitä on, on, on tämä ilmiö, että, että mitä on nähtynyt aika paljon. Et kun jossain tulee jotenkin, leviää u- uudestaan epidemiaa laajalti, niin se, se, sit paikalliset viranomaiset taattavat sillä tavalla, että no tässä on uusi variantti ja sen takia tämä nyt pääsee tällä käsistä karkaamaan. Et tavallaan viiritetään vähän se syytä, mikä on pois niin kuin ihmisille kuuluu, niin myös vähän sille virukselle, että nyt tulee jotain uutta ja uutta yllättävää. Kyllähän tämä todellakin, niin kuin, että, että, että koska se leviää nyt paremmin kuin se Wuhanista tullut, tullut virus, niin kyllähän se niin kuin tavallaan osa on, se on osatekijä siinä. Mutta että tavallaan että mikä tahansa muu variantti, niin kuin tämä brittivariantti voisi aiheuttaa paljon pahemman tilanteen kuin nyt. Et sikäli niin kuin, sitä varianttia voi syyttää vaan hyvin, hyvin rajallisesti. Mutta tilanne on katastrofaalinen Intiassa. Niin että et, et, et kyllä niin kuin, tavallaan en nyt ihmettele, että nyt ruvetaan etsimään syyllisiä. Että no kenen, kenen vikaan tilanne on päässyt tällaiseen katastrofiin. Ja virusta on helppo syyttää.
0: Juuri on helpompi syyttää jotain semmoista kuin sitten taas niin kuin jotain ihmistä.
1: Entä mitä tässä tilanteessa Intia, Intian pitäisi tehdä? Onko rokottaminen
2: parempi ratkaisu vai pitäisikö ottaa ensimmäisen aallon mukaiset liikkumisrajoitukset käyttöön? En, en, en tunne Intian niin en, en uskalla ottaa kantaa, että mikä siellä toimisi parhaiten. Rokote ei tavallaan nyt tähän juurikaan auta. Tai kun on, on katastrofi päällä, niin nyt pitää saada vain ne, ne tartuntaketjut katkaistua. Ja Siihen jonkinlaiset niin liikkumisrajoitukset tai jotain muuta, että, että ne varmasti toimii, toimii siihen. Ehkä tämä rokotukset on vähän tällainen niin kuin peilin katsomisen paikka ihmiskunnalle, että miten tilanne on päässyt niin pahaksi tässä vaiheessa jo, jo käymään. Intiassa rokotekattavuus on noin 10 prosentin luokkaa, mikä tavallaan niin ei riitä vielä alkuunkaan suojaamaan tällaiselta katastrofaaliselta tilanteelta, etenkään kuin terveydenhuolto on, on niin huon, huonossa jamassa.
0: Pandemia kestää niin kauan meillä koko maailmassa, kun niin kehittävissä maissa esimerkiksi ei ole rokotuksia. Ja Esimerkiksi Intiasta rokotuksia on lähtenyt meille länsimaihin aikaisen laari, niin on olemassa onneksi hyviä ohjelmia kuin vaikka Kovaks-ohjelma, jossa niin kun rahaa annetaan juuri näiden köyhien ja kehittyvien maiden rokottamiseen. Eli siinä on yksi asia, jos ja haluaa tehdä jotain, niin lahjoita Kovaks-ohjelmaa kohti. Kiitos lempi evoluutiobiologimme Tuomas Aivola. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastia. Tilaathan meidät, mistä ikinä tilailetkaan ja kerro kavereillesi myös ja voit vaikka jakaa tämän jakson heille
1: esimerkiksi internetissä. Ja jos tykkäsit meidän jaksosta, niin jaa se ihmees myös Instagramissa ja tagää meidät at yle takaisin Pasilaan ja käy samalla klikkaamassa sitä seuraa-nappilaa sieltä, niin saat tietää, että mitäs kaikkea me itse ajatellaan aina meidän viikonjaksoista. Kerro meille vaikka Instagramin DMssä tai sitten Whatsappilla, että ei itse jo
0: huolestua tästä Intia-variantista ennen tätä jaksoa. Huojantiks sä yhtään oppii vähän lisää siitä? Kerro se meille. Numero Whatsappilla tänne on
1: 044-421-4823. Morjens! Morjens! Niin,
2: hyvä kunkire. Minkä opimme tästä?